0: Es que no, todo lo vas a nada es que le están dando transferencia a, a, a las personas porque los van, van a obligar a que voten por ellos. Ay, carlos, estamos suponiendo que la gente
1: es estúpida, ¿no? ¿Qué tal, conversadores? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 12. Acabamos de vivir como país una jornada electoral sumamente intensa en donde hubo varios resultados, muchas lecturas en las que podemos y me parece debemos de comenzar a, a, a conversar respecto a ¿Qué pasa con nuestra democracia? ¿Qué pasa con el sistema electoral? ¿Cuánto nos cuesta el sistema electoral? ¿Cómo está la oferta política en estos momentos en este país? ¿Qué deberíamos de esperar en términos de oferta política? Y sobre todo me interesa que conversemos mucho en términos de los que vamos, los que vamos, los que se van a integrar al tema político, las nuevas generaciones, los que vienen, los nuevos políticos. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Qué pasa en términos de oferta de la política mexicana? Tenemos un invitado especial, una persona a la que tengo mucho cariño y vamos a platicar de esto ...y de otras cosas más. Bienvenidos y súmense a la conversación. Esto es... ...El Conversatorio... ...con Luis García... ...desde Mercado Casavieja... ...Metepec. Bienvenidos. ¿Qué tal conversadores? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 12... ...de este conversatorio. El día de hoy... ...Tlaloc haciéndonos una visita espectacular, está cayendo el cielo aquí, pero a cántaros, pero aquí estamos para platicar eh, de temas relevantes, temas importantes, primero que nada quiero decirles que van a decir otra vez, otro exalumno bueno tengo muchos exalumnos alumnos, este, han estado por acá, seguramente no sé si fueron las mismas generaciones, Raúl Canales, no sé si te acuerdas de Raúl Canales, estuvo Arturo López y ahora estás tú, este, entonces eh, pues un gusto Armando Estrada, es un exalumno que eh, estuve con él, él, yo, era tu maestro tu director, sí, claro. como director de, de secundaria, o sea, ustedes verán las canas que yo tengo, Armando sigue siendo muy joven sí. y obviamente yo también, este, Armando, estudiaste relaciones internacionales sí. por el ITAM y luego estudiaste una especialidad en cuestiones de política, Maestría, de políticas públicas. maestría en políticas públicas y luego estudiaste algo en la UNAM.
0: Diplomado de análisis
1: político. Diplomado de análisis político. A ver, Armando, yo quisiera, o sea, lo tuyo es la política. Ahorita te lo decía antes de que empezara, que decías no, mi hermana era como que la que le pegaba mejor a la escuela. Acá no lo saben, pero buenísimo para el para el fut. Pero de veras muy bueno para el fut. Y además aficionadazo, aficionado. Lo tengo que decir porque ahorita hay que gritarlo a todos lados. Aficionado al Cruz Azul, entonces acabas de, de disfrutar las. Oh, bueno, pues por eso no se te quita la sonrisa. Este pero era era complejo discutir contigo, o sea, convencerte no era fácil. Creo que desde ahí ya traías el tema, el tema de la política. Desde ahí te encantaba la política. ¿En qué momento para ti dices, lo, "Lo mío es la política"?
0: Fíjate que es curioso porque para mí fue un despertar muy tardío y la verdad es que nunca me interesó como tal la política, los procesos políticos o electorales, pensé pero siempre me interesó, creo que y fue muy inculcado sobre todo por parte de mi madre como la parte de temas de justicia social eh, temas de también temas de de género un poco okay. creo que fue inculcado muy indirectamente esa parte, que son políticas todo es política, no mm. todo está relacionado con la política, pero me inculcaron muchos valores que creo que fueron la base para que cuando yo conociera un poquito como tal en la universidad puntualmente cuáles son los procesos políticos quién, cómo funcionan los representantes etcétera
1: me interesara y me formara una, pues una perspectiva particular. ¿no? Ok, padrísimo. Oye, Armando, yo quiero empezar planteando lo siguiente. Eh, recién acabamos de terminar una jornada electoral, una jornada electoral que decían la más grande de la historia. Y luego va a venir la del otro y van a decir que es la más grande de la historia. Así van, todas van a ser las más grandes, porque entonces se juega algo siempre. ¿no? Eh, desafortunadamente se juega, a mi entender... Yo voy a estar dando aquí opiniones, eh, conversadores, por supuesto, ustedes lo saben muy bien. Yo no tengo la verdad absoluta ni mucho menos, es, es mi comentario, es mi opinión, es lo que aporto a la conversación. Aporten ustedes también a la conversación, súmense. Eh, de repente creo que, que los que más ganan o lo que más se juega, lo que más son lo que ganan los partidos políticos, lo que ganan, lo que representan ellos, pero de repente la gente no. Eh, Voy a poner un dato aquí que quiero arrancar con ese. Las elecciones más grandes de la historia. La lista nominal tiene 93 millones de posibles electores. 93 millones de personas con INE que pueden decir, ahí está mi voto. Para poner ahí voto por el osito tal o voto por tal o una mentada de madre a los que están o, o rayarlo o lo que fuera o poner o cruzar por el partido de, de su afiliación o de su preferencia sale el día de la, del el día que cierra la jornada electoral el, el consejero presidente y entonces dice que pues transcurrió paz que se pudo que todo fue pacífico que se bueno, la mayoría pacífico que se pudieron instalar cercanos al 99% de las casillas a nivel nacional y que se logró una participación del 51 al 52% eso quiere decir que 49 o 48% de los 93 millones no votaron Estamos hablando más o menos de 42 a 43 millones de ciudadanos que no votaron. Vamos a pensar que algunos de ellos no votaron porque, porque ese día no pudieron, se les perdió la credencial, este, un día antes los asaltaron, este, lo que fuere. Pero sí creo que, o, o por lo menos ese es mi pensamiento, y con eso quiero arrancar y quiero plantearte eso, a ver tú qué opinas. Que la gran mayoría de la gente que no votó, es porque está hasteada. Te decía ahorita antes de entrar, de empezar a grabar, porque a la gente le dicen, mira, aquí hay carne, refiriéndome a los partidos políticos o a los candidatos, aquí hay carne que se echó a perder hace un mes, aquí hay carne que se echó a perder hace 15 días, y aquí hay carne que se echó a perder hace una semana, ¿cuál quieres de las tres? Pero tú eres ciudadano mexicano y tienes que cumplir con una obligación, entonces cómete alguna de las tres te la tienes que comer. Pero yo sí creo que hubo gente que dijo, no, ya no quiero comer eso. ¿Por qué caramba tengo que comer podrido? ¿Qué pasa con la política mexicana? ¿Qué pasa con, con estas circunstancias que estamos viviendo, hermano? Híjole, sí, o sea, concuerdo con esa última parte.
0: Eh, sin embargo, yo creo que no es algo nuevo. O sea, vemos datos y las elecciones intermedias, que es cuando no compite candidatura presidencial, es cuando menor porcentaje de participación hay. ¿no? Y tuvimos 52% de participación, sin embargo... Desde 1997 no tenemos una participación tan alta en una elección intermedia, ¿no?
1: Como la que fue en el 97.
0: Como, como la, la del 97 fue un, un punto porcentual más alta que la que hubo esta elección, ¿no? Ok. Entonces, realmente, así que digamos, ¿qué baja participación hay? Pues no. Es el la normal. fue alta, ¿no? Siempre uh. estamos por debajo de 50% en intermedias. Ok. En presidenciales sí estamos muy altos, ¿no? De hecho, la elección presidencial de 2018 es la que mayor participación ha tenido desde que se tiene eh, datos... Real, que se ¿no? computan datos. Entonces, este, sí, concuerdo. O sea, eso no, no, no quita la parte de que nos están presentando que casi todos, o creo que muy, poca, muy pocas personas han de haber dicho, ay, voté con ilusión, ¿no? Mm -hmm. Me ilusionó ir a votar y decir, ojalá gane este porque me va a mejorar mi vida y la de mis seres queridos y la gente que me importa, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con eso. Y se vio en el famoso voto útil ¿no? Para mí, el análisis... Eh, más sencillo y, y, y más fácil a ver a grandes rasgos es eh, la gente eh, salió a votar o a favor de Morena o lo que más estuviera cerca de ganarle a Morena ¿no? así fuera una piedra o también en el caso de Morena así fuera una piedra porque sí, a te, así a, fue. no les daba igual o sea, nada, no se escuchó propuestas ¿no? no se vieron perfiles de candidatos o candidatas eh, no hubo un debate realmente de cuál es el futuro de nuestro país hacia dónde podemos abonar, etcétera no lo hubo, ¿no? Y que, ojo, tampoco es como que las elecciones pasadas los hubieran ¿no? Pero tampoco lo volvió a ver esta vez. Y esta vez creo que fue más evidente que la gente votó por quién estaba a favor del presidente o quién estaba en contra del presidente. ¿no? Daba igual que fuera, ¿no? Y para mí eso es tristísimo, preocupante, porque hay debates muy interesantes y muy importantes que se tienen que tomar hoy en la vida pública de nuestro país, ¿no? Como el tema de la equidad de género, como el tema del medio ambiente, como el tema de una reforma fiscal, etc. ¿no? Hay muchos temas que son realmente
1: importantes que urgen eh, y que nadie, nadie tomó. Este ahorita que lo estás planteando así, vamos, estoy tan de acuerdo, y sí creo que a lo mejor hasta podría ser un tema intencionado. Hoy por hoy, bueno y no ahorita, en México tiene dividido ideológicamente o políticamente mucho tiempo. Eh, eh, a lo mejor primero por este gran bloque en su momento con todas sus letras del PRI durante muchísimos años. Vienen esas intermedias donde por primera vez en la historia el PRI no tiene mayoría en la Cámara de Diputados eh, y seguidas el PRI por primera vez pierde las elecciones presidenciales y gana en ese entonces Vicente Fox. Eh, y entonces viene... A partir de ahí podemos hablar de una alternancia realmente porque pues entonces eh, gana Acción Nacional, vuelve a ganar Acción Nacional en su momento debatido no, que si el fraude, que si no, que si en ese entonces López Obrador, la, la, la... Pierde Calderón, bueno, gana Calderón, después gana otra vez el PRI y ahora Morena, ¿no? Con el, el partido de, de este, de, del que ahora es presidente de la República. Eh, pero hoy por hoy yo sí siento un discurso más claro en términos de, de esa división, de, del, o sea, desde antes, del que si eres, eh, ¿cómo le dicen? ¿Chayotero o eres este Chairo, no? O, si, o sea, entonces... O eres, o eres de izquierda, o eres de derecha, o eres, o eres bueno, o eres malo. O eres fifí, o eres no sé qué, o eres Stalin. Y esa parte es la que, la verdad, de todo, no sé ustedes conversadores que piensan, eso es de lo que más estoy preocupado. Porque, ¿cómo vamos a poder construir un país si todo el tiempo vamos a traer el cuchillo en la mano, en la boca, así, en los dientes? En donde, porque una persona es más, si hoy por hoy, tal cual el otro día lo decía, si en este episodio, yo en este momento dijera algo no grato del ciudadano presidente, bueno, en automático, ya iba a decir, los miles que nos ven, pues a lo mejor son como tres pelados, pero los tres pelados que nos ven o los 20 que nos van a ser viendo o después, porque esto se queda, automáticamente yo ya soy Fifi o soy este tal, o sigo a López Dóriga o sigo a Loret de Mola y soy este seguramente afiliado al PRI y al PAN desde hace mucho y soy este conservador, ahora sí ya lo dije, lo dijo, es que no te vez me equivoqué, soy conservador, automáticamente, entonces ya para muchos soy malo, soy fifi. soy malo, y entonces, oye, y Luis, y qué pensaba, y qué, y resulta ser que nada de eso era, pero nada más por externar una opinión, ya automáticamente eres de eso, lo que tú estás diciendo es, que este famoso voto útil, es el país se fragmenta, está dividido en los que votaban por, por un proyecto, por lo que representa el ciudadano presidente o el partido que representa, y los que decían el voto útil. ¿Quién le puede ganar una piedra? Voto por la piedra. Mi punto es, ¿es intencionado? O sea, estamos viendo esto porque desde algún punto político, estratégico, alguien dijo, vamos a dividirlos al punto tal... Esto suceda de tal suerte que algunos se conserven ahí? Pues es que, a ver, es que
0: yo creo que sí, ¿no? A, habrá que hacer creo que análisis muy detallados para cada estado, ¿no? Porque cada, a ver, la elección de, de este año se vivió un escenario político bien distinto en cada estado, ¿no? Tuvimos 15 eh, elecciones por cada una y que hay que analizarlo muy puntualmente cada una de ellas. Yo sí creo en términos generales. Que eh, el famoso voto útil, pues sí beneficia a ambas partes, ¿no? Es nada, mantener el status quo, ¿no? Los partidos que están en el poder garantizan su registro, los, los partidos chiquitos, llámese verde, llámese PT, dicen, sacan su 3%, que es a lo que viven, sí. eh, van a seguir viviendo así, van a sacar su 3%, reciben presupuesto, pagan, hacen sus negocios, eh, negocian ciertas leyes para votar a favor de cierto actor político, cierto grupo político, se mantienen, y mantienen a toda su base, y con ciertos beneficios económicos bastante importantes, ¿no? Por otra parte, la oposición se alía, ¿no? cuando íbamos a pensar que íbamos a ver al PRI con el, no, PAN, no, no, con no, el bueno. PRD aliándose, ¿no? Ese es el pragmatismo político puro y duro, ¿no? Así, me da, me da igual que propongas y penas totalmente lo contrario a mí, me voy a hablar contigo contarle ganarle al que parece que nos va a derrotar a todos, ¿no? Eh yo sí creo que el voto útil beneficia a ambas partes ¿no? porque eh, para unos, para Morena los numeritos le salían muy claros ¿no? la gente que me apoya me va a apoyar y ese es mi número eh, completo y, y pues, todos van a votar por mí y los otros, pues eh, también su numerito restante, pues les toca a ellos proporcionalmente, se mantienen medianamente vivos, ganan algunos espacios ¿no? como la Ciudad de México, como aquí en el Estado de México, algunas alcaldías las recuperan se vuelven a fortalecer un poquito y de ahí vemos después que sigue. Sí, ¿no? Eh, yo sí creo que el voto útil beneficia a ambas partes ¿por qué? porque no dan espacio para otros para otras pequeñas fuerzas políticas llámense candidaturas independientes llámense partidos políticos locales llámense eh, partidos políticos chiquitos también que lanzan candidaturas interesantes que les combino para no dar espacio a
1: otro tercer actor político y convertir en esto en una especie de bipartidismo no ah, tiene razón entonces sería una especie como de bipartidismo pero al mismo tiempo tenemos digamos un, un tiburón y tenemos ahí como un híbrido, como un algo ahí abstracto que se armó como otro tiburón que tiene rémoras, y lo mismo el tiburón. Y entonces tienes eh, al PT y tienes al, al Verde Ecologista y tienes al PES y tienes a los otros que la verdad a mí me sigue enfermando esa situación porque yo los considero literalmente como si fueran empresas, les importamos tres rábanos, tres rábanos. Es, ¿qué tengo que hacer para conservar ese 3%? Ah, este va bueno, me alío con ese. Ah, va, ahora voy con aquel. Yo me acuerdo perfecto cómo el verde ecologista era, o sea, pero así del PRI, ¿no? Pero puta, pero, sí. Era, es más, casi el verde, blanco y rojo, y el verde ahí decía verde del, del PV, del Partido Verde Ecologista. Y de repente ya no son del PRI, ahora y ahora son, eran del PAN sí. y ahora son del de, de Morena. Y entonces, o sea, esa parte de veras a mí me, me genera mucho conflicto. No porque esté mal, pues, o sea, a ver si me, si me puedo explicar bien o, o, tú, o tú si me puedes ayudar a orientarme. No porque esté mal, no quiero decir que esté mal el que la gente pueda cambiar de opinión o que pueda decir, bueno, es que ahora no me gustó la taza blanca con negro y ahora quiero estar... Eso se vale. Lo que no se vale es que no hay propuesta, no hay nada, es nada más, ¿cómo le hago para mantenerme, para seguir cobrando? Vacía. Es una taza vacía. Y entonces... Votas por una taza vacía y votas por una taza vacía en donde tienes ofertas, perdón, tienes ofertas, tienes propuestas de tres pesos, en donde tenemos una visión, me, me ocupa muchísimo esa parte, ahorita quiero que entremos ahí, no veo una, yo te decía, yo, yo siento... Tengo 46 años, tampoco estoy tan grande, pero tampoco ya me cuaso al primer hervor. Eh, he sido políticamente creo que activo toda mi vida. Nunca afiliado a ningún partido, pero sí activo en el sentido de que me entero, busco, leo, me interesa, opino, bien o mal. Eh, y es la primera vez en mi vida que siento una desesperanza brutal, bárbara. Por lo que escucho de los mensajes del, del, del partido gobernante, por lo que escucho de los otros lados, me cuesta mucho trabajo encontrar una, una luz que diga, les interesa el país, les interesa México. es Yo dije que esta libreta es negra y es la que es buena, y hazle como quieras. Oye, ¿ya te diste cuenta que esto en 20 años no va, va a traer más problemas? No me interesa, yo quiero la libreta negra, y hazle como quieras. Decías ahorita, un bipartidismo, y eso cierra puertas y cierra barreras para los candidatos independientes, que en algún punto generaron o, están, o podían haber generado posibilidad o expectativa. Tú acabas de estar con, con Pedro Kumamoto en, en, en Guadalajara, específicamente, bueno, en Zapopan. en Zapopan, para la candidatura para la alcaldía. Yo tengo muy presente a Pedro Kumamoto cuando fue candidato para diputado local como independiente y ganó el primer independiente que fue, hizo eco nacional, lo entrevistaron todos los medios, hizo una cosa... Bárbara. Quisiera apelar un poco a los conversadores, ¿qué se necesita para que la, la fuerza independiente pueda empezar a agarrar terreno, hermano? Es que yo
0: a, a ver, ahí yo, yo, yo tengo un tema, las candidaturas independientes, ¿qué es lo que han demostrado hasta hoy en día, no? Hay Que hacer un análisis de lo que pasó, U una reforma electoral que permitió que personas ciudadanas que no pertenecieran a ningún partido político pudieran competir, ¿no? Ajá. Eh, sin la necesidad de tener una marca detrás. A partir de la elección de 2015, tenemos 2015, 2018, 2021. Para mí lo que ha demostrado la candidatura independiente, que ojo, yo eh, de hecho yo formé parte de Wikipolítica que es esta organización donde eh, estuvo Pedro Cuamoto, que fundamos en 2013, para lanzar candidaturas independientes mediante una organización detrás, yo creo que es un vehículo importante y necesario, pero para nada son la solución, ¿no? Para nada es, un, es una válvula de escape y nada más, y que ha sido utilizada como válvula de escape por candidaturas que han pertenecido a partidos políticos. A ver cuáles son las, las candidaturas independientes más, eh, más conocidas que hemos tenido. El Bronco, ah, que toda sí. su vida estuvo en el PRI, el, sí, el, sí, el gobernador actual de, de, Nuevo, de Nuevo León. León. Eh, Cloutier, diputado federal, que ganó de, eh, en Sinaloa, hijo de una eh, un un candidato, candidato a la presidencia, pues. etc. Eh, panista de CEPA. Panista de CEPA, ¿no? Eh, Margarita Zavala, ¿no? que se lanzó en 2018, Ríos, Peter, etc. La mayoría, eh, te podría decir que todas, del noventa y tantos, por aclarar que es un análisis, pero no puedo, estoy casi seguro que más del 95% de las candidaturas independientes que han logrado ganar tuvieron un pasado partidista, ¿no? Que ojo, tampoco está mal, ¿no? Pero son personas que utilizaron ese vehículo porque no les dieron cabida en su partido político, ¿no? Eh, y que tampoco están, dejan de estar atados de manos, ¿no? porque representan ciertos, ciertos grupos políticos importantes y ciertos grupos empresariales, ¿no? también por eso. creo que para mí la única candidatura independiente que pueda ser realmente independiente, eh, es ahorita Miguel Treviño, que ganó a la presidencia municipal en San Pedro Ganza, que la reelección hizo un excelente trabajo Ay, hay que echarle la pista, creo que es ahí una, de, una luz de esperanza para Nuevo León para Nuevo León y para el país yo creo ¿no? y Pedro Cuamoto, ¿no? claramente que Pedro Cuamoto ganó en 2015 en 2018 se lanza a la senaduría sí, eh, no lo logró. logra un millón de votos un millón de votos sí. quien saca un millón de votos ¿no? y no le alcanzó para la senaduría ¿no? porque se alearon todos los partidos políticos en 2018 el hoy que es Movimiento Ciudadano que dice que está aparte estuvo con sí, PAN sí. con PRD etcétera se unieron le ganaron quedaron, eh, dejaron a Pedro atrás y pese a que obtuvimos un millón de votos eh, no nos dieron nada, ¿no? por ser candidaturas independientes, entonces ahí hay un tema, las reglas el campo está súper disparejo, ¿no? para las candidaturas independientes, y aparte hay incentivos para que ocupen esa figura quienes realmente ya tuvieron pasado partidista, entonces también la figura de candidatura independiente ahí yo tengo... Eh, tus asegúnes yo, retomando la parte inicial de, de la esperanza, ¿no? yo también, la verdad es que eh, después de esta elección salí muy frustrado sinceramente, eh, yo tenía mucha esperanza en Jalisco, unos muy buenos amigos con los que hago política desde hace eh, 8 9 años, eh, formaron un partido político local, ¿no? yo creo que es el único partido en todo el país que realmente se formó tocando puertas, ¿no? invitando a la gente a participar en las asambleas, pidiendo firmas realmente, convenciendo a la gente, no dando moches, no, no negociando con sindicatos, no negociando con, con actores de partidos políticos para tener ahí sus, sus ciertos espacios hay una lucita de esperanza, ¿no? Que es el partido político futuro en Jalisco, ¿no? Donde lanzó a Pedro como Si bien no ganamos la alcaldía, logramos meter una diputación local. Vamos a tener una representante, bueno, van a tener los jaliscienses una representante en el Congreso Local, Susana la Rosa, un gran perfil también. Eh, van a tener una presidencia municipal, eh, un municipio chiquito como Tamazula, pero ahí empieza, ¿no? Una, una luz de esperanza Chicaro. en Jalisco, ¿no? Y luego Miguel Treviño, ¿no? Acá en, en Nuevo León. Yo creo que habrá que ver casos eh, en específico y yo creo que hay, hay hay una cosa que se ha perdido muy de lado y que es bien importante que se retome y que yo yo, yo eh, apoyo muchas ideas el localismo no hay que ver la política local es la que más impacta en la vida de las personas ¿no? claro, eh, claro la seguridad en la esquina de tu casa que, sí, que tengas sí. luz no la luminaria eh, lo que te impacta en tu día a día no tiene que ver con el presidente y eso es un problema de falta de cultura política en nuestro país. De ¿no? acuerdo. Es mucho más importante votar por tu alcalde o eh, alcaldesa.
1: La verdad, en términos de qué te va a impactar directamente, que por tu presidente... Sí, claro, porque el presidente va a ver cuestiones macroeconómicas que en algún punto pueden, sí no, claro, dejar, claro y claro. que en algún punto podrían llegar a ser obstáculos o poner a estas políticas locales. Me queda muy claro por ciertas cosas que se pudieran implementar, pero eventualmente sí las que son de impacto directo son las que son inmediatas, mis diputados locales y las alcaldías.
0: Totalmente. Y yo creo que hay unas luces, hay una luz de esperanza y, 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 y tendemos a ver como este monstruo de mil cabezas la política, que a ver si sí lo es pues. Pero yo creo que si algo quieren hacer y, y donde podemos empezar es haciendo política local, no, lanzando una diputación local, ya sea independiente o en partidos políticos. Yo siempre soy de la idea de que hay que disputar los partidos políticos, son figuras bien importantes que tenemos que tomar
1: eh, y tenemos que eh, hacerlas cambiar. Ahí te la, hay, hay un debate, muy interesante, eh, sí, sí, hay, cómo cambias eso. ¿Cómo cambias esos monstruos? O sea, de verdad, o justo tú lo decías ahorita, eh, hay, hay ya líneas. Y entonces, a ver, yo voté por Juan Pérez, que pues me cae muy bien, Juan Pérez, me encanta la forma en la que piensa, está padrísimo, y ese cuate trae buenas ideas, y, y además se rifa, es, es bravo, era el que se rifaba los tiros en el barrio, entonces lo conozco, iba conmigo en la primaria, y entonces ahí va Juan Pérez de diputado, y Juan Pérez llega diputado, va por la bancada del que quieras, PRI, PAM, PRD, PT, el que quieras, y entonces se sientan todos en un comité, y dicen, a ver, nuestro partido dice que esta libreta va a ser roja, y entonces Juan Pérez, que era el entrón que decía, no manches, yo quiero hacer libretitas así porque son más comas para no sé qué, pues cuando lo vemos en la votación, vota por la libreta roja porque es consigna. Y entonces la, la idea, ahí es donde se rompe porque en teoría este individuo, Juan Pérez, representa una localidad, representa un distrito. Y entonces ese distrito ya no quedó representado porque hay una línea global de un partido que en la mayoría de los casos su interés, como bien lo dices, es mantenerse. ¿Cómo romper ese sistema que, que parece perpetuo? Es que es un círculo vicioso bien interesante, ¿no? A mí hay una
0: frase de Bachelet de muy interesante que me gusta mucho, que es, si una mujer entra en la política cambia a la mujer, pero si entran en muchas mujeres cambia la política, ¿no? Ah, qué bonito, o sea, qué,
1: bonito ¿no? qué bonito, qué bonito. Esa hasta la ponemos aquí abajo, está preciosa esa frase. Y creo que aplica sí es también cierto, eh, claro.
0: eh, para, pues para esta parte, ¿no? Eh, ocupemos la política, o sea, eh, un esfuerzo aislado sí importa, pero no va a hacer muchos cambios, ¿no? Y es que es un círculo vicioso, a ver, es cuestión de incentivos. Yo sí creo que es cuestión de incentivos, las reglas del juego están mal hechas. Están hechas para los que están adentro, porque las hicieron los que están adentro, ¿no? Sí, claro. ¿Y a qué me refiero? Eh, para ser partido político hoy en México es prácticamente imposible, ¿no? <risa> es difícilísimo. Pregúntale la Calderón. Tienes que, Perdón, ser, las... es más, ni un, ni un expresidente <risa> como, como Calderón pudo lograr hacer un partido político, ¿no? Tienes que tener aliados con, sindica, con sindicatos, ter, tener un candidato como Andrés Manuel, con un cierto arrastre ya importante. O sea, nuevas agrupaciones políticas que quieran participar o entrarle al tiro está pues cabrón, está imposible, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, los, el juego político está para que los mismos que están... Eh, eh, pese a que pierdan su registro, lo vuelvan a lograr, ¿no? El Bester Gordillo, cada seis años más o nuevo partido político. Ahora redes
1: sociales progresistas, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
0: Y antes era Nueva Alianza, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cuáles son las otras reglas también? Los que están adentro es bien difícil dejarlo de ser, ¿no? O, eh, eh, sí, realmente, digo, el Bester lo ha perdido varias veces, pero es difícil realmente dejarlo de ser, ¿no? El 3% tampoco es. Una gran cosa, ¿no? Y aparte, una vez que logras el registro, te dan presupuesto público, ¿no? A mí, uno de los modelos que más me gusta es el español, ¿no? El sistema de partidos políticos, ¿cómo es? Es, eh, es fácil ser un partido político, pero te dan recursos una vez que hayas logrado cierta cantidad de eh, espacios políticos, ciertos escaños, ¿no? Entonces, tienes incentivos eh, positivos, que obviamente tienes sus asegúnes, pues, pero tienes incentivos positivos para ser partido político, para organizarte políticamente, eh, para participar en la política. Eh, eh, y los incentivos positivos es que si logras ganar pues ya tienes acceso a un cierto recurso para poder mantenerte como hasta que ganaste hasta que ganas aquí no aquí nada más es formas tu partido político te unes con 10 sindicatos no y después
1: ya divides la gana ¿no? pues si a ti que te gusta el fútbol vamos a hacer la, la parada. tenemos una liga en una liga en donde de 20 equipos o 18 equipos califican 12 sí, pues, bien, pues ahí es está incentivos. no pues ahí está está todo dar no y puede ser además puede ser campeón el del doceavo lugar o sea Aquí por el 3%, mísimo 3%, el PES, ¿cuánto tiempo tiene siendo partido político y ganando lana? Buena lana. El presupuesto veía en la mañana 7.159 millones de pesos para partidos políticos. Ah, todos los partidos políticos, sí. 7.159 millones. El presupuesto del INE es de 19.530 millones. Eso es lo que está. Este decías la gente ahí no
0: se quiere... Bueno, sí. Hay un tema interesante, el tema del presupuesto público. Yo estoy totalmente a favor del tema del presupuesto público. Yo también, porque si no, sino, a, vivimos además... Que de por sí ya tenemos presupuesto privado, en su mayoría,
1: Hijo la mayor parte del, de las campañas políticas se embargan con ingresos privados. De ¿no? acuerdo, y eso está más peligroso... Por, privados Exacto, porque ¿no? representa intereses. Hoy por hoy, digo, creo que no se ha dicho a todas luces, pero pareciera que vivimos en un arcoestado desde hace mucho tiempo. Y entonces todavía es más peligroso. O sea, si me fondea eh, Perenganita tal empresa o tal empresa que a lo mejor tenga cinco generaciones y que es gente de que para algunos podrán ser este conservadores o podrán ser fifís, pero es gente de trabajo de toda la vida, de cinco generaciones y que tienen toneladas de dinero pero ganado bien a, de dinero, bien a, a buena lead pues, eh, como también podemos que puedan llegar fajas y fajas y fajas, o como era el otro el de las ligas, y ligas y ligas o en bolsita al hermanito del el presidente que le daban en bolsita al restaurante, que bueno, esas eran qué. Aportaciones, ¿no? Este. A la causa política. Exactamente, ¿no? Este. ¿Y de dónde vienen? ¿Quién sabe? ¿De dónde vienen quién sabe? Entonces, yo también estoy de acuerdo, que sea porque si no, entonces corremos un riesgo todo mucho más fuerte. Porque si de por sí hay intereses, ahora entonces el interés es más grave, ¿no? Es mucho más fuerte. Pero aún así es demasiado lo que cuesta para lo que eventualmente se recibe. O sea, los que estamos de a pie. O sea, lo acabas de decir, sí, lo, lo, lo trascendental son las, las, las elecciones locales, pero la gente de a pie sigue. sigue igual. Sí, sí,
0: y yo creo que ahí hay un tema igual de temas de incentivos. A ver, ¿quiénes generalmente pagan las candidaturas? no? La, las que mayores ingresos tienen son las candidaturas a gobernador y las candidaturas a alcaldía. ¿no? ¿Por qué? Porque pues, ahí es donde se aprueba el, el presupuesto y donde se aprueban las obras, ¿no? Y donde están y la, la recaudaciones. las recaudaciones. Lo que más invierten son las... constructoras. Eh, constructoras eh, ¿no? Generalmente. ¿Por qué? Porque ahí te van tus 10 milloncitos de pesos, pero pues ya sabes que cuando ganes,
1: pues me vas a dar una, un par de
0: obritas de 100 millones. Me
1: das la línea 12 del metro, ¿no?
0: Ándale,
1: exacto. Perdón, entonces, Carlitos, no quise molestarte. Entonces, este,
0: ahí es donde está... Entonces, ¿cuál es el tema detrás? Hay que transparentar de dónde vienen los recursos, ¿no? Hay que crear incentivos. Digo, no tengo la solución exacta, pero yo sí creo que ahí es un tema más del INE, ¿no? Eh, pone trabas eh, bastante burdas a mi parecer eh, el propio Instituto Nacional Electoral. Sí, las reglas de juego están mal hechas. ¿Qué es eso de la vida electoral? A mí se me hace una estupidez, como si tuviéramos que, no, ya no quiero saber nada de publicidad porque tengo que pensar tres días para ver por quién votar, ¿no? Soy un estúpido y si veo un, le un letrero, seguro voy a votar por eso. letrero. ¿no? Nos tratan como niños chiquitos, ¿no? Sí, sí. Eh, Quieren que seamos mayores de edad, pero nos tratan como niños chiquitos, ¿no? Eh, muchas cosas más, incentivos para hacer candidaturas independientes, piden una, hay, hay estados donde te piden el 5% de la lista nominal de, de firmas, eh, cuando... A los, estados, a los partidos políticos les pides el 3% para mantener el registro, ¿no? Y a, la, y a las candidaturas independientes les
1: pides 5 o 6% para poder ser para
0: candidatura que. independiente,
1: ¿no? Eh, o, luego, sea que, o sea, que sí, a ver, nada más ¿sí? para, para decir, ponerlo. Sí, sí, vamos a pensar. Yo quiero ser candidato a gobernador independiente por Durango. Y la lista nominal de Durango es de 10 millones, por poner un ejemplo. Entonces, a mí me. Yo tengo que presentar 500 mil, que sería el 5%. Sí. Durango bueno, es que hay... Bueno, allí, por poner
0: un ejemplo. Por poner un ejemplo, sí, hay estados donde sí. Para gobernaturas no, porque es ley federal, entonces la ley federal sí establece el 1%. Ah, ok. ¿no? Pero el 1% también es una locura, ¿no? O
1: sea, a nivel federal es una 100, locura. Cien
0: mil firmas y en 30 días, ¿no? ¿Cómo juntas cien mil firmas en 30 días, no? Pero bueno, sí estado, las
1: juntas, pero sacas copias así como... Pues sí, como la acá, maravita, Exactamente, sí. Este,
0: o eh, hay estados donde te digo que para ser diputación local, que son, cada, cada estado tiene sus propias leyes electorales, te piden el 5 el 6%, ¿no? en tres, en 30 días juntarlas, cuando los partidos políticos, para ser partido político, te piden el 3% y aparte eh, en todo un año, entonces son, eh, hay reglas muy, eh, eh, muy raras y donde creo que yo donde le tienen que poner realmente el ojo es... ¿Cómo realmente se gasta o de dónde provienen los recursos de las campañas políticas, no? Estaba viendo en, en Nuevo León, creo que en, la, en, las, en las gubernaturas se gastaron más de mil millones de pesos.
1: ¿El que acaba de ganar? Eh, Samuel,
0: todos, eh, está claro. ¿Entre ganando, todos? No, cada uno. Cada uno se gastó mil millones de pesos aproximadamente, entre dinero público y dinero privado. ¿no? Es una locura, ¿no? y está bien a ver si, si les quieres si, si las empresas quieren invertir y son y punto que pensamos que son de buena fe y dicen ay Samuel nos va a sacar eh, va a mejorar la economía de nuestro estados." son puras inversiones no claramente claro entonces qué es lo que tienes que hacer pues tener órganos fiscalizadores más importantes para que se sea se sea público de dónde provienen esos recursos para cuando les den la obra diga ah, a ver, ¿no? y entonces tenemos hay que poner el ojo a, a esa obra que le están dando para que se pague para que se sepa por qué se le está dando esa obra, ¿no? que tenga la viabilidad técnica, eh, el, el, el respaldo detrás de una empresa, etcétera, pues, ¿no? Entonces, mientras no transparentemos y no pongamos el foco, el, el ojo donde realmente importa, pues van a seguir ganando quienes más lana tengan, ¿no? Porque hoy en día es así, ganan las campañas quienes más dinero le
1: inviertan, en el noventa y tantos por ciento. Bueno, de es, es la historia de este país, los que están en la cárcel, la mayoría de los que están en la cárcel, los que menos lana tienen, y, o sea, es un tema así, ¿sí? exactamente, es un tema más o menos así, o sea, de, pero de, entonces fíjate cómo, de lo que estás planteando, y que es, además, a mí, bueno, a mí me hace todo el sentido y lo creo, ojalá, pues bueno, no sé ustedes conversadores, eh, lo creo y, y no lo creo con gusto, pues lo creo con tristeza porque entonces hay doble agenda. Entonces tienes una candidatura cuando tienes unas propuestas y aquí atrásito tienes tu doble agenda. Tienes la que representa el partido político, el que dice, a ver, nuestra línea va a ser esta y nosotros tenemos que hacer toda esta estrategia para mantenernos y buscar el hueso y buscar el ta-ta-ta. Y la otra es todos los que me financiaron, que están obviamente invirtiendo, que va a decir, está bien, tu dinero, tú querías hacer tus proyectitos de tal, está muy padre, pero le vas a tener que reducir tanto por ciento porque, pues, yo te di lana, compañero, sí. pues no nada más, pues no eres mi primo como para estártela regalando. Totalmente. Entonces, esto está permanentemente, municipales, diputados, senadores, este, no se diga los presidentes de la república, etcétera, etcétera, de manera permanente.
0: Totalmente. Pero, volviendo al tema que tú planteabas hace rato, el tema de, yo sí creo que la gente tiene que participar en política, es bien importante en el partido que ellos crean, que ellos crean que los identifica más eh, y participar y ser eh, un fuerte contrapeso en el interior. A ver, si te meten como diputado ganas como diputado de partido X y, y, y estás obligado a pasar cierta iniciativa, pues punto que la vas a la vas a votar a favor, ¿no? De lo que tiene el partido. Te va a haber otra iniciativa donde tú ya vas a poder tener una moneda de negociación, ¿no? Vas a tener una moneda de cambio. No vas a ser un soldado fijo raso del partido político. La política es negociación, ¿no? De acuerdo. Completamente. Entonces vas a tener que negociar en el espacio en el que sea. Sí, pero pues mejor poner una persona que te va a tener una moneda, un par de moneditas para negociar, que una persona que no te va a negociar nada. Y
1: que tenga habilidades de negociación. que tenga habilidades de negociación. Ahí estaba como Carmencita Salinas, ¿no? Que tenía unas habilidades de negociación brutales. ¿Se acuerdan de las fotos en la Cámara de Diputados? Ahí estaba Carmencita Salinas durmiendo, porque se venía de aventurera, venía cansada y era diputada federal. Este... Oye, ahí es donde yo, yo, o sea, de veras, me, me, cuesta, me cuesta mucho trabajo. Yo, este, y no quiero ser, no quiero sonar pesimista, ni quiero ser testarudo, ni mucho menos. Estoy totalmente de acuerdo. Hay demasiadas cosas que se tienen que hacer, pero veo una losa de un sistema bárbaro, y no nada más en términos de INE, sino de los operadores, en, en términos de estos que se quieren mantener, el, el famoso chapulín. Hay en mil actores, o sea, vamos. Pasan y pasan y pasan y pasan elecciones y las caras de los candidatos siguen siendo medianamente los mismos y las propuestas siguen siendo medianamente las mismas. O sea, yo no sé ustedes conversadores, pero a mí me parece ofensivo, de veras, me parece ofensivo que después de, no sé, 20 años, un candidato a diputado local o federal te siga diciendo como propuesta principal, voy a hacer leyes para garantizar tu seguridad, Carajo, o sea, estás haciendo una declaratoria de que partido que haya gobernado, nada más no lo hemos logrado y seguimos jodidos. Y hace tres años otro dijo, para seguridad. Y hace seis años, para seguridad. Y hace nueve años, para seguridad. Bueno, no nos damos cuenta, qué carambas. Y entonces, ¿qué tendría que suceder para que cuando llegue el tarugo que me diga, ahora sí voy a hacer, a ver, brother? El asunto tiene que ser, y por qué tiene que ser el mismo, ok, entiendo esta parte de la reelección que puede haber circunstancias importantes, decías este cuate de, 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 de no volver exactamente, Miguel Treviño, pero pienso también en algunos otros candidatos ahí o, o políticos que tienen eh, años, o sea... Este señor que, que recién lo jubilaron y que pues parece ser que nunca va a pisar ninguna ningún centro penitenciario, que aparentemente tiene gran cola, el señor Carlos Romero de Chams, el señor se aventó cuánto tiempo en la política. ¿En la, la familia esta de, de Oaxaca, que fueron priistas, que fueron estuvieron Gamboa patrón, sí. y estuvieron también en la política, quién sabe cuánto tiempo este señor que estuvo por el movimiento apenas acaba de perder. Ahora sí perdió, por la Benito Juárez, para diputado, este se, ay, se me fue bigotón, de fuera del PRD, y era del movimiento del 68. Se me, Pablo Gómez. Puta, Pablo Gómez. Senadoría, Pablo Gómez. Diputado, Pablo Gómez. Eh, Pablo Gómez, eh, Pablo Gómez. Pablo Gómez, ¿cuánto tiempo lleva de diputado? Puta, prácticamente mi vida. ¿Cuáles son los logros de Pablo Gómez? ¿En qué? ¿Su distrito cómo se ha beneficiado? Y ahí está Pablo Gómez. Y entonces, pareciera que es un chapo. O sea, también creo que eso también se tiene que regular. La gente tú decías de España, a mí me gusta mucho el modelo de Bélgica, ahora sí que el modelo belga, en términos de que es un puesto honorario si tú quieres ser diputado, es realmente un puesto, ahora sí que ahí sí eres patriota o sea, no es, te van a dar, sí pues si tienes que tomar taxi, camión o para tu gasolina te voy a dar pero no te va a dar un peso más si estás ahí es porque realmente amas a tu país y tampoco tienes los tiempos para hacerlo, no me digas que los diputados están chameando los 12 meses del año Sí, pero tiene que haber condiciones preexistentes en un país como para tener... Un, no, me queda muy claro, pues, pero pero tendríamos que irle hacia allá. La, se lanzaría
0: de diputado federal, te puedo apostar en las mismas personas que hay ahorita. Pues super porque ellos no ganan, su, su principal ingreso no viene de su, de su, ¿De de su, su sueldo.
1: Son 75 mil pesitos la, bueno, más la, la, bonos. La. ¿no? ¿Quién les dice que no? no está decente? decente,
0: porque antes...
1: Ah, sí, no me ¿Eh? queda claro, sí, se bajaron. eso. Sí, esa parte la reconozco. Sí. Pero sí, yo, a ver, yo creo que hay que analizar tanto localidad como localidad
0: como hasta eh, propuesta por propuesta, ¿no? Eh, yo creo que no sé, no hay, para empezar, los partidos políticos no tienen ideología, creo que el único que medianamente se podría decir morena y pan, ¿no? Se puede, hoy en día, yo creo. Eh, pero medianamente, ¿no? Tampoco es claro, ¿no? Izquierda, morena, izquierda de los 70, sí. Pues, tal vez, punto que sí, ¿no? Pero, a ver, háblame de temas de medio ambiente, les vale, ¿no? Hoy en día la izquierda tiene que hablar de medio ambiente, ¿no?
1: Háblame de temas de equidad de género. Al verde ecologista, ¿a poco le interesan los temas del medio ambiente? Ahí está el niño verde y sus propiedades allá en la no, playita.
0: Promoviendo la pena de muerte, ¿no? Su principal propuesta del verde ecologista es la pena de muerte. Válgame. O sea, Pero
1: además, esa creo que desde país, Fox... Sí. sí.
0: sí. ¿En, qué? en ningún país hay, hay muchos partidos verdes en, en muchos países. Es el único... País, eh, México, donde tiene un Partido Verde que promueve la pena de muerte. Bueno, ahí,
1: Totalmente ahí te va la, la cachetada más grande del asunto. El Partido Verde que está aliado o se ha aliado en los últimos procesos con el Partido Gobernante, que es Morena, está, impulsó y ha impulsado y está de acuerdo con el tema de Dos Bocas. Sí. Y eres el Partido Verde ecologista. Te digo, Lucas, que estamos locos, ¿no? O sea, ¿de dónde estamos hablando? Entonces, siguen siendo intereses. El tema es que es descarado. O sea, ni siquiera es un tema de, bueno, pues por acá o negocio. No, no, no. Y tampoco estoy diciendo que esté padre que se negocie de este lado. Pero estoy de acuerdo contigo. La política es negociación, pero carajo, la habilidad de negociación entonces se perdió. Porque la negociación ya todo es por acá y ahí te van tres predios y dos por acá. Y este lo dejo por acá libre y entonces este va por al lado. Y Es que la negociación no es como tal
0: de cierta política, sino de, pues de dinero, pues, puntualmente. O sea, lo que mueve a esa gente es hacer dinero, puntualmente.
1: Y, y también poder, pues, pero un poder... Que eventualmente es el dinero. ¿Eh?
0: Sí.
1: Es triste, la verdad. Y toda la gente que se reúne, es el poder influ de influencia, ¿no? Es decir, qué, tan ¿qué tanta influencia pueden tener en ciertos sectores? De... Ah, no te preocupes, un tipo, este... Fíjate, qué, qué lamentable lo que voy a decir, no sé, a lo mejor estoy perdido y los conversadores me van a atacar este, terriblemente en este episodio, no lo sé, o van a estar de acuerdo, o me van a, me van a ayudar a, a, a pulir mi comentario. Pero, ¿se acuerdan ustedes de la película de este. Um, ay, caramba, donde eh, San Pedro de los Aguaros? La, este, sí, ay, carajo, ¿cómo se llamaba esta? Ah, eh, la, eh, dictadura la dictadura perfecta. perfecta. Esa, la dictadura perfecta, sí era, ¿no? Sí. Que llegó un tipo que era un pusilánime, o sea, pero de veras era el imbécil más grande del universo. A un pueblo que nada más había un poste que no llevaba ni los cables, me acuerdo perfecto, en la película en la ley de Herodes, gracias, era la ley de Herodes tienes toda la razón, esa fue la primera, la ley de Herodes y el cuate qué, ¿cuánta lana hizo? y entonces pues ya era no te metes conmigo y ve con el precio municipal y ve con ahí retrataban y ponían al PRI en aquel entonces, porque era el partido que tenía mucho más tiempo y sí había 310 mil millones de historias de casos de esos a mí esa película me sigue pareciendo perfectamente vigente totalmente, sí Totalmente. De, su, en el estado que quieras.
0: Sí, es una tristeza.
1: Pero sí, a, a
0: ver, pero es que yo sí creo que hay que ver caso por caso, ¿no? Como te decía, el tema de el medio ambiente, pues no hay ningún partido que represente eso, ¿no? Eh, el tema de equidad de género, pues digo, dimos un gran paso con este gobierno actual poniendo a la mitad de las secretarías
1: eh, que sean mujeres, creo que es un gran paso muy importante. ahora Ya quitaron a la defunción pública apenas, ¿no? Ah, sí, hoy. Hoy. ¿no? está se me olvidó cómo se llama Irma, Arendira, Irma Arendira, sí. sí ya pusieron a un señor ahí eh, entonces yo sí creo que eh, yo creo que
0: como ciudadanía uno de los grandes aprendizajes que yo eh, podría decir es uno ver el tema local o sea no guiarnos tanto por la agenda nacional sino eso es importante por la agenda local y dos ver persona por persona más allá de los partidos políticos no eh, cuál es su trayectoria eh, qué idea les representa, etcétera, porque pese a que pertenezca a un partido que realmente tú no te gusta mucho eh, en términos generales, eh, pues sí puede ser una eh, moneda de negociación al interior. ¿sí?
1: Okay, es, estoy totalmente de acuerdo, ahora quiero plantear ahora otra, el hacer <risa> campaña, cómo hacemos campaña, porque las campañas nos cuestan una locura de dinero, acabas de decir mil millones de pesos cada candidato aproximadamente, entre Morena, pues qué fueron cinco candidatos, seis candidatos en Nuevo León. O sea, se aventaron que seis mil, bueno, siete no, los mil,
0: tres, los tres, primeros tres mil sí.
1: millones de pesos tirados, pues, salvo el que ganó, los demás a la basura, porque pues, fue a la basura, ¿no? Sí. Este, a papeletas, a tarugadas que además contaminan, que ni son. ¿Cómo hacer campañas diferentes para un mundo que además lo requiere? Necesitamos. Menos contaminación, necesitamos menos plástico, necesitamos menos cosas. Entonces decían por ahí, me acuerdo perfecto, precisamente hablando de Pedro Kumamoto, aquella vez que, que él gana la Diputación Local, mucho de lo que logró lo ganó a través de redes sociales y lo importó mucho a partir de los seres. Pero tenemos un, un México en el episodio eh, donde hablamos de regresar a clases, hablamos, damos un dato de conectividad. Y entonces, pues ok, si lanzo todas mis campañas, vamos a hacerla por redes sociales. ¿Cuánta gente no tiene acceso a redes sociales? Sí, Entonces, no me, claro, y, y esos también necesitan conocerte. Me interesa a mí como candidato que me conozcan y al otro le debe interesar conocerme. ¿Cómo poder empezar a hacer campañas diferentes que puedan resultar ser menos onerosas? Y creo que ahí podría empezar a haber una llave dentro de lo complejo que es. ¿A qué voy? Si fuera menos oneroso hacer campañas, vamos a pensar, en estos órganos de fiscalización que tú decías que, que estaría padre que dijeran, a ver de dónde sale la lana, en qué te las estás gastando en campañas y demás y más, que nos van a decir si existen y demás. Bueno, si existen, qué ridículo están haciendo porque de todas maneras está viniendo el dinero por otros lados, entonces mejor ya ni lo digan. Este, pero abiertamente, en el que hubiera realmente una fiscalización de veras y entonces se dijera, a ver, tú no puedes gastar más de, voy a ser una tontería, 100 millones de pesos, ¿no? que a lo mejor la toma sigue siendo un dineral. Y esos 100 millones de pesos te voy a dar chance que vengan 50 millones de pesos de iniciativa privada y 50 millones de la parte pública. Y que el proceso de legitimación del privado fuera como el de las obras. Es decir, yo soy grupo tal, constructora tal, exactamente, y quiero apoyar al candidato perenganito de tal. Y entonces yo pujo, yo, yo me postulo o, o, o concurso para apoyarlo a él. Sí, porque tengo intereses, eventualmente... Voy a, voy a poder concursar para, para, para poderme ganar una obra en determinado momento. Pero primero soy público. Ya saben que si al rato me gané yo la obra, pues de todas maneras puede estar, voy a estar a ojo de esto. no Y que tengo que cubrir ciertos requisitos. Si hay requisitos para los partidos políticos y los candidatos independientes, caramba que no haya para eso. Pero bueno, amén de toda esa circunstancia, ese dinero, ¿cómo le hago para que esa cantidad de dinero, el el tope que se pusiera, que tendría que bajar, porque, porque además, también hablando de ridículos, pues esos mil millones de pesos que hay, el tope es significativamente menor, hasta donde tengo entendido.
0: Pero, es, exacto. O sea, sí. o sea, el tema es que sí, ahí es en, en teoría, sí, hay en papel, hay todo esto, ¿no? Que, que tú comentes. Pero yo, a saber, más es más estar fiscalizando tal vez el proceso electoral, en dónde se usan los dineros cada uno de los candidatos independientes, yo pondría más ojo en, en cómo son las licitaciones, ¿no? Para. Si tú garantizas que una alcaldía eh, una presidencia municipal <coughs> adjudique ciertos proyectos de forma transparente, con mecanismos claros, etcétera, te puedo apostar que el siguiente eh, proceso electoral Van a invertir solamente empresarios que realmente crean en la causa, ¿no? Y que estén derechitos y que paguen sus impuestos y que estén a todo dar. Porque ya no va a haber el interés, ya no va a ser el negocio, ¿no? Ya no va a invertir por negocio. Hoy en día se invierte en las campañas políticas porque es un negocio, Ah,
1: no, claro. ¿no? <risa>
0: pesos y Hay centros. un
1: ejemplo clarísimo, Salinas Pliego. No. Ricardo Salinas Pliego, claro. ¿cómo se expresaba de López Obrador? Y, y es, que es, otro es que es otro,
0: también otro escenario, el tema de los, de los medios de comunicación, ¿no? Hoy en día nuestros medios de comunicación son una vergüenza, ¿no?
1: Todos te venden, o sea, y lo digo... Desde, o, de yo nada más quiero poner ahí un, un matiz y lo quiero los que están aquí presentes. ¿Hoy en día? O sea, la verdad es que claro, con sus redes claro, claro, excepciones vez, tenemos vez, un periodismo vez, de tres vez, pesos con todo respeto. Pero... Digo, yo no soy periodista y soy la, el peor si quieren, pero como es, ciudadano es estamos para el perro.
0: medios. O sea, hoy nuestros medios... Venden las encuestas, ¿no? A ver, y lo digo con conocimiento de causa, la mayoría de las encuestas que son públicas, que te llegan en tu WhatsApp, que te llegan, que lo ves en Facebook con publicidad pagada, que te manda la tía o el tío, por... casi todas están cuchareadas, ¿no? Te venden el puntito, que te, te oye, en, en la encuesta que levantamos tú sales con 19 puntos, tu oponente 25, si quieres lo podemos poner 25, 23, ¿no? Para que no te vas tan mal y tengas todavía chance, nada más que cada puntito te sale en cierta cantidad de lana. Y los, por conocimiento de causa, porque pues, en las campañas políticas en todas, Hijo casi todas las ha Entonces también ese es otro tema, ¿no? La democratización de los medios de comunicación, ¿no? Chuta. Que un debate perdido que inició inició yo soy 132. ¿no? Ah, no, bueno, voy de a democratizar quién es los medios de comunicación. Seguimos con esa tarea pendiente, ¿no? Eh, que dejó muchas cosas buenas, ¿no? El sí, 132. a mí me
1: gustó bastante. Como una escuela a... Se quedaron dos, tres y sobre todo el que se quedó por allá de ese lado, el que le llaman Tontolini dios de mi vida yo digo que si ese habla por el 132 por favor ya no pero no, en su no. momento sí definitivamente me queda claro
0: entonces este ese es otro es que eso, tenemos muchas batallas no muchas batallas muchos frentes que todos están ligados a la misma parte no las, las licitaciones los medios de comunicación, eh, eh, como cómo otro tema, cómo los partidos políticos al interior seleccionan a sus candidatos, no, no tienen procesos abiertos, transparentes, no hay votación de la, de la militancia al interior de los partidos políticos, cómo les adjudicas dinero, de ah, qué bueno. forma, o sea, es que son muchas batallas que hay que dar, y para mí la única forma en la cual se pueden dar todas esas batallas simultáneamente, pues es pues, entrándole al sistema con todo y intentando
1: y, y, y cuidando la, la lana, de cuidando la lana, decías no origen a sus candidatos uh -huh. ahí está le negaron la, la candidatura a Salgado Macedonio. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues voy a poner a mi hija de candidato. Así. No, es,
0: es una tristeza. Sin embargo, a ver, lo vuelvo a decir. Y ganó la, cañón, hay, cañón, ¿eh? Además. Hay que ver escenario, otra vez, escenario por escenario, ¿no? Eh, la parte, por ejemplo, este, este gobierno tiene. Yo no concuerdo con el noventa y tantos por ciento de las cosas, pero hay unas ciertas cosas que sí, ¿no? Por ejemplo, el tema del salario mínimo, ¿no?
1: Sí, sí. sí. Incrementaron
0: el salario mínimo. A mí el tema, y es un debate bien interesante en parte de política pública, de las transferencias directas ¿no? a las personas, ¿no? que, que dicen muchos, eh, es que eh, si sí hay una parte electoral, obviamente, pues detrás, pero la parte de política pública, hoy el mundo se mueve a dar transferencias directas a las personas, eh, sobre todo en situación de, de, eh, en situación de pobreza. ¿no? Ahí el tema es si es condicionado o no, ¿no? Si, si le das la transferencia a condición de que vaya a la escuela, ¿no? A condición de que vaya a cierto programa. A condición. Ese es realmente el debate, ¿no? Pero la, dice, a mí realmente me preocupa que el debate es muy bajo en nuestro país, ¿no? Y también de la oposición, ¿no? Eh, es que no, todo lo a nada, es que le están dando transferencia a, a, a las personas porque los van, van a obligar a que voten por ellos. Ay, carajo, estamos suponiendo que la gente es estúpida, ¿no? Y que este, y que ya nada más por eso van a, pues no, a ver hay muchas variantes detrás, no si fuera así, pues no hubiera ganado nada la oposición, no, eh, porque la oposición también ganó en ciertos espacios donde hay niveles de pobreza altos y donde se dieron transferencias directas, no, sí yo creo que hay un debate en nuestro país muy bajo también, en esa parte, ¿no? Que todo se ve... Si lo presentó Andrés
1: Manuel, estoy en contra, ¿no? O estoy a favor. Da sí, igual. sí, sí, sí. Me hay, que hay, cosas, que, de hay que ver cosas... Ni analizas las cosas, ¿de acuerdo? Mira, ahorita el... lo acabas ¿no? de decir. Hay noventa y tantos por ciento de las cosas de este gobierno, en tu caso decías, que no me gustan, y otras sí me gustan muchísimo. Y lo mismo creo que tendría que haber privado, no sigo en los mismos porcentajes, en el, en el sexenio de Peña y en el sexenio de Calderón y en el sexenio de, de Vicente Fox. Eh, el tema es que no es de, ah, ganó el mío, entonces todo está bien. No, espérate. Creo que la labor del, 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 del... a ver, lo pongo tan claro. Eh, y en algún punto, hasta cuando yo daba clases, así lo ponía. Si tú contratas a una persona para que administre tu negocio, ¿cómo lo vas a traer? Pues fiscalizadito, cerquita. Oye, puedes tener confianza, te puede dar confianza, pero sí vas a tener ciertos controles, ciertos mecanismos. Oye, ¿vas a creer ciegamente en todo lo que te diga permanentemente? ¿Vas a exigirle? ¿Vas a buscar que mejore? vas a. Me parece que es obligado, porque si entonces lo hace bien el otro, entonces crece tu negocio. Bueno, que no se nos olvide permanentemente que las personas que trabajan ahí trabajan para todos nosotros. Pero aquí es la cultura de que si tú ves a una persona de estas, es casi así, señor diputado, ¿cómo se pasa, señor diputado? Se, se, señor presidente, señor presidente... Y como ¿por qué me tengo que agachar con el señor presidente? Sí, totalmente. No, espérame, ¿no? Este, digo, no estoy diciendo que le diga que hubo Andrés, ¿no? Pero pues, señor licenciado, punto, se acabó, ¿no? Este, esa cultura me parece que, o sea, hay, hay muchos tenores en ese sentido que hacen ahí el tema. Yo quiero nada más para no perderme esto que decía. a ¿Cómo hacer las campañas? Bajamos, ponemos un tope diferente, lo que sea, lo se fiscalice de otra manera. Pero cómo empezar a hacer campañas diferentes en un México que tienes unos, en un México tan dividido y no quiero decir ya ni siquiera ideológicamente o por medio de mensaje o por el mensaje, sino por, por, el, por el tema económico, por el tema, es más, México no nada más está dividido, es, México es un país multidiverso, tienes N cantidad de, de, de este, eh, eh, ah, se me fue la palabra, de, de zonas eh, indígenas en, en el país, ¿no? ¿Cuántos candidatos indígenas hay? Se pues supone que hay una cuota, ¿no?
0: Que, que sigue siendo poco representativa a la cantidad de población indígena, ¿no? Pero es lo mismo, o sea, totalmente, como esas campañas políticas, eh, quienes hoy compiten eh, por la vía electoral eh, son personas que tienen recursos, ¿no? Entonces, por ende hay una subrepresentación de más del 50% de la población, que es la que hoy se encuentra en progreso, o progreso extremo, que jamás en su vida van a poder competir. Y por ende, si hay un cierto sesgo de quienes hacemos hoy en día eh, política o hemos sido activistas o hemos tratado de, de poner nuestro arena de arena, porque pues, lo hacemos porque tenemos la capacidad económica respaldada y también un bagaje detrás que nos permitió estudiar en escuelas privadas, en buenas instituciones, eh, tener una buena alimentación, etc.
1: ¿no? Uy, uh, ya te van a decir fifi
0: yes.
1: Te van a decir fifi O sea, como fuiste a una escuela privada, ya eres fifí. Caro. puta qué jodido está! ¿No? Pero es una realidad.
0: A ver, yo yo sí quisiera representar. ¿A quiénes voy a representar? Yo no realmente, yo nunca viví en pobreza. Y a quienes debemos de representar realmente y por quienes debe de ver hoy en día... Eh, la política es por
1: los más necesitados. Ah, no, pues nada más por porque más. son mayoría y eso es terrible. Son cincuenta y millones de pobres en este país.
0: Nada más. Es una locura. Y no puedes pedirles que vayan a... O sea, y, y volvemos al tema inicial, ¿no? ¿Por qué no, van, ¿Por qué no va a votar la mitad de la población? Pues tienen que ir a trabajar, todos ellos trabajan en domingo, tienen turnos de dieciséis horas al día. Yo si fuera ellos, ¿qué voy a ir a votar? ¿Van a seguir igual, ya he votado veces pasadas, voy a seguir diciendo lo mismo, van a llegar dos semanas antes de la elección, me van a dar mis 500 varitos, pues ya me los quedo y dices que voy a votar, o etcétera, ¿no? Me van a prometer lo mismo que no me han cumplido, pues yo estaría igual, yo no iría a votar, la neta, ¿no? Entonces, pues que pues tenemos que bajar la política para que realmente pues, puedan eh, representar gente que hoy no está representada, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? No lo sé, sinceramente pero, me gustaría decirte
1: cómo hacerlo. No, 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 está clarísimo pero... Pero hoy en día está así el sistema, ¿no? Pero tienes razón, o sea, vuelve al punto y me parece que ese sería un punto neurálgico de, de esta conversación y que me encanta. Más allá de, de si estamos a favor si estamos en contra, si hay miles de cosas que nos gustan o que si no, tiene que ver con la política local. La política se hace local. Dejemos entonces, me, me gustaría dejar ese mensaje eh, o, o que o poder eh, eh, afianzar ese mensaje. Dejemos de estar, eh, no quiero decir, eh, no juzgando, no viendo, no todo, porque hay que hacerlo, a las grandes figuras, sobre todo las partes federales, las grandes autoridades federales, pero ocupémonos en lo que está pasando aquí, el que está al ladito, en, 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 por lo menos saber quién carambas es mi diputado, qué carambas está haciendo, este, quién va a ser mi candidato a, a presidente municipal, y sí creo que también tendría que haber un empuje a partir de redes, que, que creo que ha habido intentos y ha habido esbozos, este, algunos tal vez hasta pagados y por ciertas organizaciones uno no lo sabe, probablemente sí, pero sí creo que puede haber eh, eh, ciudadanos de a pie, sirva este episodio, sirva este humilde foro para, pues para darte voz, para, para darme voz yo también y para poder decir a lo mejor que los conversadores digan, pues oye, pues de lo que están diciendo no, o sea... Esto que dijeron está padre, esto está chido, si esto lo elevamos a esto podría tener un, un efecto importante. Hay que elevar el debate, hay que involucrarse, hay que, hay que participar, no nada más en términos de la elección, sino hay que participar de manera ideológica, de manera permanente, aportando ideas. A, a lo mejor no se le ocurre al diputado, pero a lo mejor el que está viviéndolo ahí de a pie dice pues si nada más le ponen una rejita y se acabó el problema. ¿No? Y el diputado diciendo quiero poner un muro y quiero nada más ponle una reja, ya con eso nos quitamos la bronca. Apostémosle a la política local, pongamos sí. atención a la política local.
0: Apostémosles a, a involucrarnos en la política, ¿no? Eh,
1: en donde sea, desde la trinchera que quieran,
0: en organizaciones sociedad civil, la academia que haga política, el periodismo es bien importante, ¿no? El tema de Facebook está, es una plataforma peligrosísima, ¿no? Yo, yo estoy, a, yo, de lo que sí me causa mucho miedo es Facebook, ¿no? Eh, hoy en día paga publicidad quien quiera y puede posicionar lo que quiera, ¿no? Si te quieren despedazar, lo van a hacer con 20 mil, 30 mil pesos pagando en pauta, ¿no? Este, Armando, está, eh, mataviejitos, ¿no? Algo así, y, se, y te arman un video fake. Y ya valió madre tu vida, ¿no? Ya valió... O sea, es peligrosísimo el tema también de verificar cómo funcionan las redes sociales, ¿no? Es un mundo donde podemos actuar muchas personas. Si te dedicas al periodismo, haz tu labor ahí, ¿no? Y métete. Si te dedicas a temas de comunicación, marketing, etc., haz tu labor ahí, ¿no? Cada parte donde estemos, cada una de nosotras... Eh, pues hacer nuestro poner nuestra granita de arena pues para mejorar esta chingadera porque necesitamos hay muchos frentes no si yo te dijera nada más la parte electoral pues no hay muchísimos frentes
1: donde tenemos que no, estar pues acaban de salir los conversadores como ven no sé ustedes pero yo terminé exhausto porque sí. son un montón de frentes pero pero qué bueno que está la luz qué bueno seguramente ustedes también lo tienen claros algunos tal vez no tan claros ustedes tienen otros por ahí súmelo en los comentarios esto no acaba es un tema que tenemos que estar hablando permanentemente, indistintamente, si eres azul, si eres amarillo, si eres verde, si eres guinda, si eres del color que seas. Eh, eventualmente yo quisiera nada más dejar esto porque es algo que sí traigo así, pero en el estómago volteado permanentemente. Yo sí quisiera invitarlos a, a que se dieran cuenta de algo. Somos mexicanos y lo que necesitamos es que los mexicanos pensemos en México, no que pensemos en un partido político que se los prometo. ¿Saben cómo? Tú que le vas al Cruz Azul, o aquellos que le fueron, o que le van al Atlas, o que o aquellos que le, porque yo a los, a los Doyers cuando no ganaban un caramba, la gente pierde fortunas, pierde ahorros, pierde el estómago, pierde familias, pierde, una, se pelean, se matan por un equipo de fútbol. Termina el partido, el jugador que gana 300 veces más que el aficionado, barato, Termina así, se siente mal, tan incomodón, ¿no? Se mete a bañar, conferencia de prensa con su carita de, de, de compuquido, de, no, pues así es el fútbol, quisimos pegarle, pero pues no se metió, ya sabe cómo son las cosas. Y es así, siempre dicen lo mismo, más menos. Termina, se van a cenar al restaurante más picudo, se echan sus pegues y no pasa nada, no pasa nada. Exactamente lo mismo pasa con la política. Los desgastados somos nosotros, los que nos estamos haciendo pedacitos somos nosotros. Y los de arriba, llámese del partido que quieras, están, a mi entender, atacados de la risa, viendo cómo nos hacemos pedazos y ellos siguen ganando lo mismo, buscando y posicionándose más para seguir haciendo de esto el gran negocio de ellos y que a nosotros nos siga llevando y que sigan pasando otros 20 años para que llegue otro candidato y te diga ahora sí, yo tengo la solución para acabar con la delincuencia.
0: Totalmente. Y lo, y lo peor es que el, el, pues el fútbol pues digo es una pasión, es divertido, es un entretenimiento, pero eso implica con nuestras vidas, ¿no? Si hoy en día vas a un hospital y no te atienden bien, es porque ese cabrón se está robando tu lana. ¿no? Si hoy en día tu hijo no recibe una buena educación en la escuela en la que va, es culpa de eso, ¿no? Si hoy en día caminas por una calle y no está prendida la luminaria, es por culpa de esos vellos, ¿no? Si hoy en día te asaltan, es por culpa de esos vellos. Esa la política implica en el día a día de nuestras vidas, ¿no? Y de nuestros seres queridos, de nuestra salud, de nuestro
1: bienestar. Armando. Muchas gracias Luis. Al contrario. Conversadores, hasta la próxima. Que siga el debate. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación. Acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales para alimentar más futuras conversaciones. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Hasta la próxima.